0: Notas, comentarios y más Jaime Ramírez, Lupita Antilano Y Lalo Tapia Trabajamos en conjunto para mantenerte informado De los sucesos más importantes Ocurridos al momento Ocurridos al momento En Bajo Fuego tu opinión es importante Comunícate al 477-718-7995 Y
1: 96 En Bajo Fuego Esta es la información
2: Y en los micrófonos...
1: Guadalupe Atilano, Jaime, muy buenas tardes. Feliz viernes a todos. Ya seguramente ya se están preparando para, pues, qué van a hacer dentro de un rato. Pero los invitamos para que se queden con nosotros. Y que tomen en cuenta también, Jaime, que va a llover seguramente. O si no es que ya está lloviendo en algunas zonas aquí de León, Guanajuato. Hay un 59% de probabilidades de lluvia. Está nubladito el, el cielo... Y esta, eh, este porcentaje de lluvia no, no cesa, es decir, a las 10 de la noche todavía hay un 24% y a la 1 de la mañana incrementa nuevamente a un 51% y a las 4 de la mañana baja un 30%. Se espera que para mañana sábado haya un 51% de probabilidades de lluvia y para el domingo un 44%. Así que fin de semana un poco lluvioso.
2: Puede llover Lupita, ya es cuando están en esos porcentajes como que no lleve bien, ya cuando es de 60, 70%, ahí sí, pero pues ojalá que, que esto pueda cambiar y si sí caigan una, una buena lluvia.
1: O al menos el chipichipi famoso.
2: Sí, ya ves que estos días también así ha estado. Pues bueno, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar un avance de las noticias aquí en Bajo Fuego. Mire, lo que pasó esta tarde aquí en Plaza Mayor, asaltaron a una abogada, en la zona del estacionamiento de Plaza Mayor resulta resultó herida con arma de fuego en una pierna. La policía de León detuvo al presunto responsable de este violento asalto que ocurrió en la colonia Valle del Campestre.
1: Y localiza la Secretaría del Migrante y enlace internacional a seis de las siete familias de Guanajuatenses fallecidos en la caja de un tráiler abandonada en San Antonio, Texas. Le tendremos más información.
2: Y mire, bajan ligera, ligeramente los casos de COVID en relación con el día de ayer, que fueron más de 800 Este día este, se registraron un poquito más de 700 y no hubo fallecimientos.
1: Multan a un hombre con casi nueve mil pesos por maltrato animal. Tenía tres perritos en condiciones deplorables.
2: Qué bueno que ya, ya empezaron a multar fuerte a quien, a quien tenga animalitos en malas condiciones, para que los denuncien, eh, aquí se, se las apliquen. Y en otra información, sentenciaron a 100 años de cárcel, a tres secuestradores, 100 años de cárcel. Pone que tengan 20, van a salir a los 120.
1: En información del país, en Puerto Vallarta asaltaron. Y lesionaron con arma blanca a una periodista a quien le quitaron su camioneta. Ya hay también manifestaciones por parte del gobernador de Jalisco.
2: Y en información del mundo, en Argentina cayó un avión y dejó un saldo de cuatro muertos. Y en los teléfonos está nuestro compañero Edson de Nacimento, de Brasil. Cermeño, listo para recibir sus reportes en el 7-18-79-95 y 7-18-79-96. Bienvenido, Edson Nacimiento do Brasil. es una pausa, regresamos. Comunícate con nosotros al 477-718-79-95 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
0: La Feria Nacional del Libro de León regresa a Poliforum Más de 100 actividades literarias y más de 80 artísticas Así como dos exposiciones y 26 talleres forman la oferta cultural de FENAL 33 Misma que podrás disfrutar de manera gratuita del primero al 8 de julio Más información en FENAL.mx Instituto Cultural de León invita
1: No pases a ser la estrella ser el estrellado de la noche cuando tomes, no manejes
0: somos grandes, somos fuertes somos peor.
3: en el poder de las noticias,
0: de las noticias. Y, bajo
3: fuego, y bajo fuego contamos con información cierta verás y oportuna Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables.
4: Confiable, confiable, confiable.
0: Oh. ¿Y esa cara?
5: Tengo un montón de trámites pendientes. Revisar lo de la infracción, el predial y sigo buscando chamba.
0: Ay, ¿a poco no sabías que reactivaron el miércoles Ciudadano? Donde puedes hablar con los funcionarios, incluso puedes sacar cita con la alcaldesa. Seguro ahí te van a resolver algo.
6: ¿En serio? No tenían ni idea.
0: Porque en León, hablando, se entiende la gente.
5: Yo busco un León sin hambre. Donde las mujeres estén a salvo. Con más oportunidades y becas. Yo quiero salud y atención médica en casa.
0: En mi ciudad hay mucha gente que necesita ayuda para salir adelante. Un gobierno cercano es el que te da la mano. Por eso en León impulsamos un gobierno que escucha, trabaja 24-7 y te da resultados. La Feria Nacional del Libro de León regresa a Poliforum. Más de 100 actividades literarias y más de 80 artísticas, así como dos exposiciones y 26 talleres forman la oferta cultural de FENAL 33, misma que podrás disfrutar de manera gratuita del 1 al 8 de julio. Más información en FENAL.mx. Instituto Cultural de León invita.
2: Son las 7 de la tarde con 7 minutos, está nublado, ya sabe usted que probablemente llueva más noche. Mientras tanto, Lupita, vámonos con información del país. La tarde de este viernes se registró una agresión con objetos punzocortantes en contra de la periodista Susana Carreño, hechos registrados en la colonia La Moderna en, el, en Puerto Vallarta, Jalisco. Según parte del médico, según el parte médico, su estado es grave grave. La quien también es directora de Radio Universidad en Puerto Vallarta, conducía su vehículo marca Jeep en color rojo, mismo que le fue robado. Personal de la Policía Municipal de Puerto Vallarta llegó al sitio donde encontró a la periodista con diversas heridas producidas por arma blanca, una de ellas en el cuello que la mantiene en estado de salud muy comprometido, por lo cual solicitaron una ambulancia. Las autoridades mantienen acordonada la zona, donde ocurrió este ataque y se espera más información sobre el estado de salud de esta reportera. Susana Carreño llegó a Puerto Vallarta, proveniente de Ciudad Juárez, a mediados de la década de los 90. Su paso por los medios locales ha sido especialmente en la radio, aunque también incursionó en la política, donde llegó a ser regidora. Le quitaron su camioneta, que conducía una Jeep modelo Renegade, color rojo del año 2018, con las placas de Jalisco JPP, S 271 Susana Carreño llegó a Puerto Vallarta proveniente de Ciudad Juárez, a mediados de la década de 90, ya decíamos, y que llegó a ser regidora allí en Puerto Vallarta. Pues qué grave Lupita, y esto fue por un presunto asalto.
1: Y ahí la reacción también Jaime de la Universidad de Guadalajara que a través de un comunicado ha dicho lo siguiente, la Universidad de Guadalajara expresa su reprobación absoluta al clima de inseguridad que se vive en el estado de Jalisco, este viernes primero de julio la directora de radio Universidad en Puerto Vallarta, Susana Mendoza Carreño, fue víctima, una víctima más de la violencia que se vive en el país. Nuestra querida Susana Mendoza no hacía más que su trabajo. Acudió al Elegido Vallarta para realizar una transmisión en vivo del programa Todas las Voces Cuentan. Fue en, en esas inmediaciones donde fue atacada con arma blanca y lesionada de gravedad, sufriendo lesiones en su cuello y tórax. La Universidad de Guanajuato brindará todo el apoyo y acompañamiento necesarios para garantizar la recuperación de nuestra compañera exigimos a las autoridades el esclarecimiento de los hechos y que se haga justicia en contra de los responsables de estos hechos y también hacen el llamado Jaime a la autoridad para que tome medidas urgentes contra la inseguridad que se vive en Jalisco la ciudadanía necesita autoridades competentes que resuelvan los problemas que dejen de negar una realidad lacerante en la que todos los días vemos como un amigo o un ser querido es asaltado, agredido o hasta desaparecido. Esto es lo que ha eh, mencionado a través de de un comunicado la Universidad de, de Guadalajara, pues también hubo otro comentario ahí en las redes sociales por parte de Enrique Alfaro, donde dijo que se va a hacer cargo de forma personal, que ya giró instrucciones a la Fiscalía de Jalisco. Pero pues vemos, Jaime, que la inseguridad la inseguridad de nuestro país sigue eh, pues lacerando también el ejercicio periodístico.
2: A galope, con todo, en todos los gremios, en todos lados, de día de noche y de tarde, mujeres, niños, personas mayores, todos estamos expuestos. Qué lamentable.
1: Así es.
2: Y en otra información, vamos con otra información, fue detenido Lenin Canchola, líder del grupo delictivo denominado Los Canchola, cuya zona de operación es el poniente y oriente de la Ciudad de México. La captura de este sujeto se realizó en Monterrey, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, tras varias semanas de trabajos de inteligencia de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. De acuerdo con las autoridades... Lenin fue detenido cuando se encontraba al exterior de un local comercial ubicado en la calle Francisco y Madero, en la zona centro de Monterrey. Con la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia y las Fiscalías Generales del Estado de Nuevo León y de la Ciudad de México, fue que se llevó a cabo la aprehensión después de que se corroboró que se trataba del sujeto que era buscado desde hace varios meses por la justicia capitalina. Al momento de su captura, Lenin Canchola se le encontró lo que siempre traen drogas y arma de fuego. Tras el cruce de información, se tuvo conocimiento que el detenido cuenta con dos órdenes de aprehensión en su contra, una por los delitos de secuestro agravado, otra más por asociación delictuosa y otra por delito de homicidio. Lenin fue trasladado a la Ciudad de México y ya está a disposición de un agente ministerial y en las próximas horas se determinará su situación jurídica. Pues qué buena colaboración con la Fiscalía de Nuevo León. Y se logró la captura de este peligroso sujeto.
1: Y nos quedamos en aquel estado. Eh, se va a conocer que el proceso de exhumación de la joven Deban y Susana Escobar Basandúa concluyó la tarde de este viernes. Los restos fueron trasladados a las instalaciones del anfiteatro del Hospital Universitario. Desde temprana hora se trabajó en el Panteón de Galeana Nuevo León en donde fueron sepultados sus restos. Devan y Susana desapareció el 9 de abril y 13 días después fue hallada sin vida en una cisterna de uso allá en el motel Nueva Castilla, en Escobedo. La joven había asistido a una fiesta en una quinta que eh, según eh, se ha de a conocer incluso hasta por los padres, que ella estaba en compañía de unas amigas. Peritos especializados acudieron al Panteón de la Laguna de Labradores en el referido ayuntamiento para proceder a la exhumación, para lo cual se desalojó a todos los civiles del Campo Santo y se solicitó que se enviara a eh, valoración y que se mandara, obviamente, incluso hasta la vía aérea, Jaime, que se mandaran volar drones o serían asegurados. Todo esto fue muy, muy eh, hermético. En las acciones participaron elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, de la Federación, así como de un perito especializado originario de Guatemala. Se espera que, con la exhumación, los especialistas trabajen en un informe que permita homologar los dictámenes forenses del caso, de los cuales, a decir, del padre de la joven, Mario Escobar, presentaban grandes diferencias. Eh, El padre de familia busca que se pueda esclarecer las circunstancias de la muerte de su hija, las cuales siguen rodeadas de misterio. Escobar ha insistido en que Devani fue privada de la vida y no se trató de un accidente como eh, lo han querido manejar.
2: Pues a ver qué pasa ahora con esta tercera necropsia que le harán al cadáver de Devani. Y en otra información, pita murió Cintia de la Cruz, hija del periodista Antonio de la Cruz, asesinado en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Cintia de la Cruz Martínez, de 23 años de edad, había recibido un impacto de bala en la cabeza y era atendida en el Hospital General de Victoria, donde su estado de salud se reportó como grave. Cintia, hija del periodista Antonio de la Cruz, fue asesinado ahí en la capital tamaulipeca, esta joven de 23 años había recibido el impacto como decíamos en la cabeza y el miércoles 29 de junio poco después de las 9 de la mañana el periodista Antonio de la Cruz salía de su casa en compañía de Cintia la menor de sus dos hijas para llevarla a su trabajo cuando un hombre a bordo de una motocicleta se acercó a la camioneta del periodista y disparó por el frente y la ventana del conductor fueron cinco disparos calibre 40 usados en armas de uso exclusivo del ejército los que el atacante disparó en contra del periodista del periódico Expreso. Cuatro de ellos impactaron a Antonio y uno más a Cintia, mientras que en el lugar fueron encontrados dos casquillos útiles. El presunto responsable escapó, ubicado en la calle Puerta de Tamatán, en la colonia Puertas de Tamatán de Ciudad Victoria. Este viernes se llevaron a cabo los servicios funerarios de de Antonio de la Cruz, además de una misa de cuerpo presente en la catedral de Ciudad Victoria, y finalmente trasladar sus restos al cementerio Jardines del Cielo, donde familiares y amigos le dieron el último adiós. El de la cruz es el doceavo asesinato cometido en México contra periodistas en lo que va de este año y lamentablemente su hija también murió. López, fíjate, mientras le daban su, su, su último adiós, su hija fallecía.
1: Y ya por este caso, la Fiscalía General de la República anunció, Jaime, que se inició ya una carpeta de investigación y estarán dando detalles en cuanto sea posible. Y en más noticias, eh, no baje la guardia porque la COVID-19 sigue y sigue vigente. Mire, en las últimas 24 horas se registraron 31 muertes a nivel nacional y 24.084 nuevos contagios. Eh, esto eh, de acuerdo al reporte técnico diario que se emite por parte de la Secretaría de Salud Federal eh, Y también es importante que usted tome en cuenta que es necesario que si usted eh, desea vacunarse y, y desea vacunar a los menores de cinco y, entre 5 y 11 años, tiene que registrarlos a través de la página es mi mivacuna.salud.gov.mx. También las autoridades, Jaiman han dado a conocer eh, que hay todavía eh, 164 mil casos Activos y 725 mil casos sospechosos de COVID-19 Así que no es momento de, de bajar la guardia Ni de confiarse de que esta enfermedad ya desapareció Todavía estamos sufriendo los escalabros, Jaime En la economía, en la salud Y siguen muriendo personas a consecuencia de esta, de, de esta cepa
2: Así es, y vámonos con información del mundo En Argentina cuatro personas murieron Tras salirse de la pista un avión en misión sanitaria que intentó despegar del aeropuerto de Río Grande en la provincia de Tierra del Fuego. Los fallecidos son cuatro tripulantes, el piloto, copiloto, enfermero y un doctor. Todavía no tenemos identificadas las personas. En redes sociales fueron difundidos algunos videos que muestran una enorme columna de humo tras este accidente. El avión, un Lerche 35A perteneciente a la empresa Flying America, volvía a efectuar el traslado de un niño que fue internado en una clínica de esa ciudad ubicada a 2.800 kilómetros al sur de la capital de Argentina, Buenos Aires. El avión intentó despegar, pero no alcanzó a levantar la nariz. Se salió de la pista, dijo el jerarca, dijo un director, un funcionario. El accidente ocurrió cerca de las 2 de la tarde, con condiciones climáticas óptimas, cielo despejado y sin viento. La nave habría partido de Buenos Aires, que hizo una escala en Comodoro, en la provincia patagónica de Chubut, y aterrizó a 1.100 kilómetros más al sur. En Río Grande el accidente ocurrió cuando se disponía a regresar a la capital argentina. Según las primeras informaciones, el avión dejó al niño derivado que llevaban ahí, hizo su carga de combustible normal, pero al momento de despegarse salió de la pista. Lamentable accidente allá en la Argentina
1: en las primeras horas de este viernes primero de julio, Rusia perpetró dos ataques aéreos en la ciudad portuaria de Odessa. Esto dejó como saldo al menos 18 personas fallecidas, entre ellos dos niños. Esto ocurre a tan solo un día de que las fuerzas se vieran obligadas a abandonar sus posiciones en la isla de las serpientes, clave para controlar las y más. Además, hay 30 personas lesionadas. Bueno, te, explicó que tres,
2: Tenemos problemas de comunicación beneficio. con Lupita en este momento, pero nosotros seguimos con la información. Ahorita vamos a restablecer la, la comunicación vía telefónica. Le comentábamos que en las primeras horas de este primero de julio Rusia había perpetrado dos ataques más aéreos en la capital portuaria de Odessa, ya en Ucrania. Esto dejó un saldo de al menos 18 muertos, entre ellos dos niños. Esto ocurre tan solo a un día de que las fuerzas rusas se vieran obligadas a abandonar sus posiciones. Los ataques contra la ciudad que comparte frontera con Rumania y Moldavia fueron lanzados por aviones que volaron desde el Mar Negro. Los ataques de este viernes tuvieron lugar un día después de que las fuerzas habían abandonado sus posiciones en la llamada Isla de las Serpientes, cerca de la costa de Odessa. Vale recordar que este territorio es en el Mar Negro era un símbolo de resistencia ucraniana en los primeros días de la guerra. Y ahora sí, restablecemos ahora comunicación con Lupita Atilano. Lupita, estábamos comentando lo de la guerra en, en, en Ucrania, de Ucrania y Rusia, y, y lo que ha dicho el presidente recientemente, ¿no?
1: Sí, Jaime en el que todavía no se tiene un número determinado de personas fallecidas desde que inició esta guerra entre Rusia y Ucrania el pasado 24 de febrero. Pero también tenemos otros temas, otra información. Eh, Ponga usted muchísima atención porque el ciclón tropical Bonin se convirtió ya en tormenta tropical Luego de fortalecerse en aguas del mar Caribe y se espera que en las próximas horas cruce Nicaragua e ingrese al Océano Pacífico, se ha convertido en la segunda tormenta tropical de este año en el Atlántico, fenómeno que... Se aproxima Nicaragua y Costa Rica con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de hasta 80 kilómetros por hora, informó esta mañana el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. En ese país, las autoridades evacuaron a familias y pescadores de los cayos, eh, misquitos ubicados allá a 30 kilómetros del este del territorio. Seguirá fortaleciéndose este fenómeno meteorológico en las próximas horas conforme avance hacia el oeste noreste a 31 kilómetros por hora y se estima que impacte la costa durante esta noche de viernes sobre el sur de Nicaragua y el norte de Costa Rica. Se esperan inundaciones repentinas y deslizamientos de la tierra que amenazan la vida de las personas.
2: Sí, los fenómenos meteorológicos ahorita están con todo. Estamos en plena temporada de huracanes, tanto en el Océano Atlántico y Pacífico, y en este caso pues están allá en Centroamérica, pero aquí en México también se esperan algunos. Vamos a una pausa, Lupita, las 7 con 22. Regresamos, les recordamos los teléfonos, ya está aquí con nosotros, Edson este es Nacimiento, marque el 718-79-95 y 477 18 79 96 para que tome sus reportes. Una pausa y regresamos. Comunícate con nosotros al 477
1: 718 7995 y
3: 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
0: Las mexicanas y mexicanos volvimos a hacer historia Una vez más fueron millones quienes salieron a votar por un cambio honesto, profundo y verdadero El camino de la transformación llegó a más estados Y nuestro movimiento crece con fuerza en todo el país Esta es una celebración de todas y de todos Gracias a tu confianza, ganó la esperanza Amor con amor se paga No les vamos a fallar Morena La Esperanza de México. La Feria Nacional del Libro de León regresa a Poliforum. Más de 100 actividades literarias y más de 80 artísticas, así como dos exposiciones y 26 talleres forman la oferta cultural de FENAL 33, misma que podrás disfrutar de manera gratuita del 1 al 8 de julio. Más información en FENAL.mx. Instituto Cultural de León invita. Esta temporada de lluvias y ciclones, ¡juntos! ¡Nos protegemos mejor!
4: La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
0: Gobierno de México.
3: Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839.
2: Bueno, pues vámonos con más información, ahora con temas locales. Hoy por la tarde se reportaba una balacera en la zona de Plaza Mayor, ahí fue en, ahí junto a, una, junto a una un negocio de panadería El Globo, más o menos en ese lugar se suscitó un ataque armado, derivado de un asalto a una profesionista, ella resultó herida y de acuerdo con la información también hubo persecución y se detuvo a uno a un presunto responsable. Lalo Tapia tiene los detalles.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime Lupita, buenas tardes a todo el auditorio. Pues esta tarde se registró un robo cerca de la una de la tarde, esto en Plaza Mayor, en el estacionamiento de Plaza Mayor, del lado de la eh, del Globo, ahí sobre el bulevar Cerro Gordo, cerca del cruce con el boulevard Juan Alonso de Torres, la víctima fue una abogada que aparentemente se había quedado de ver con, con algunas personas para el pago de honorarios de 350 mil pesos que recibió ahí en efectivo en el estacionamiento, como lo mencionamos, de Plaza Mayor. Eh, supuestamente, o de acuerdo con las primeras versiones, cuando ya se retiraba hacia su vehículo, se le acercó un hombre, que para, obviamente para, para asaltarla, forcejearon, le quitó el dinero y en el intento de huida o más bien cuando huía el responsable la mujer trató de de perseguirlo fue entonces que sacó un arma de fuego y le disparó en la pierna Eh, el responsable huyó en un vehículo Mitsubishi de color naranja y se hicieron los reportes al 911 para solicitar apoyo de policías paramédicos que llegaron ahí para la atención a a la mujer que, que, que había quedado lesionada fue trasladada a recibir atención médica Eh, Su estado de salud es afortunadamente estable, no es una lesión que ponga en riesgo su vida. Y bueno, desde ese momento se iniciaron los operativos para poder dar con los responsables o con el responsable que eh, pues fue visto por eh, las cámaras de C4, gracias a las cámaras del C4 se pudo dar con su su paradero. Eh, Circuló por la calle... Este, Soria, ahí por la colonia Lindavista llegó hasta el boulevard San Juan Bosco después al boulevard Juan Alonso de Torres y hasta el boulevard Mariano Escobedo ahí a unos metros de la secundaria c- técnica 53 fue donde lo, lo detuvieron se le aseguró el vehículo sin embargo no se sabe sobre el dinero este no fue asegurado, no fue no, no lo traía consigo se presume que pues ahí durante el trayecto lo alguna otra persona, algún cómplice lo ha de haber, este, ...se lo ha de haber entregado y pues lo que sí es que fue identificado plenamente por la víctima como el responsable de del robo. Se decía de manera extraoficial que fueron ciento, eh, perdón, 350 mil pesos lo que le robaron a esta, a esta abogada eh, y como lo mencionamos pues no, no se sabe todavía dónde está el dinero. Ahí la zona fue acordonada, asegurada por autoridades en lo que se estaban haciendo los operativos policías municipales, elementos del ejército mexicano, de la Guardia Nacional, que estuvieron en los operativos. este Y pues bueno, finalmente se logró la detención del presunto responsable. Ya nada más está la investigación por parte de la Fiscalía para poder dar con, eh, pues saber dónde está el dinero y recuperarlo a esta, a esta abogada. Y pues eh, es lo que se tiene de información en relación a este a este caso en cuestión de homicidios pues ayer se registró por la noche en la colonia Palomares el, el último hecho del mes de junio que sería el 55 en lo que va de, de en, lo, en el mes pues este caso fue después de las de las 10 de la noche allá en la colonia Palomares en la calle del Marro donde Juan Rey de 45 años y Gilberto estaban dentro de una casa Gilberto tiene 35 años Llegaron dos hombres en una motocicleta, entraron y comenzaron a disparar. Se confirmó el fallecimiento de Juan Rey a consecuencia de la gravedad de las lesiones y el eh, lesionado fue trasladado a recibir atención médica para este, pues precisamente a un hospital. Todavía está hospitalizado. De los responsables no hay absolutamente eh, nada. Está... Eh, pendiente la investigación por parte de la Fiscalía para poder determinar obviamente el motivo de la agresión y dar con los los responsables, pues es la información más relevante que se tiene hasta el momento Eh, esperemos que pues como siga, que siga como va el día Jaime, Lupita, hasta el momento no hay ningún reporte de personas que hayan sido lesionadas con arma de fuego o asesinadas más bien Y pues, de cualquier modo, nos estaremos aquí al al pendiente. Esperemos, como siempre lo decimos, que sea también un buen fin de semana. De cualquier manera, el resumen lo tendremos el día lunes en el espacio o en el noticiero matutino. Muy buenas noches.
2: Buenas noches, Salado Tapia, Lupita, pero también tú tienes información del comunicado que dio precisamente la Secretaría de Seguridad.
1: Así es, Jaime dice, la policía de León detuvo al presunto responsable del asalto violento en la calle en Valle del Campestre. La policía preventiva y policía vial detuvo a este hombre identificado como el presunto responsable de asaltar con violencia y lesionar a una mujer. En la colonia ya mencionada La tarde de este viernes primero de julio se recibió un reporte En el que se informó de una persona lesionada Por proyectil de arma de fuego En el exterior de una, pane- una Panadería ubicada en el Boulevard Campestre, esquina con Boulevard Juan Alonso De Torres. De acuerdo con la Información recabada, dos particulares acordonaron- Acordaron La entrega de-, de Efectivo en el lugar Una vez realizada la transacción que cada uno o sea una vez que terminó esto cada uno se dirigía a su vehículo, un hombre se acercó, se acercó a la receptora y forcejeó con ella para despojarla del dinero. Ante la resistencia el presunto responsable habría sacado un arma de fuego e hizo un disparo que la lesionó en la pierna Y pues dan más información, Jaime, dice eh, dentro de este comunicado que con el apoyo de la videovigilancia y los datos proporcionados por los testigos se tuvo información del vehículo en el que huyó el presunto responsable. En el seguimiento se dio alcance en el boulevard Mariano Escobedo, cerca de la colonia León 2. El detenido fue plenamente identificado por los testigos como el probable responsable y quedará a disposición de la Fiscalía General del Estado para el proceso legal e investigación correspondiente. La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León recuerda a la ciudadanía que cuenta con el programa de acompañamiento o acompañamiento bancario que es gratuito y confidencial para el traslado de valores. Y mira Jaime, aquí está un número telefónico a las personas que nos escuchan ahorita que van a ser eh, que van a retirar o van a hacer alguna transacción bancaria y que pues representa peligro para trasladar el dinero. Usted puede comunicarse directamente al 911 o bien a los teléfonos 477 711 1193. Se lo voy a repetir 477 711 1193 para que ahí solicite el acompañamiento bancario y de forma gratuita le puedan acompañar eh, algunos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y para prevenir este tipo de incidentes como como el que acabamos de mencionar, Jaime.
2: Así es, Lupita. Pueden solicitar la ayuda incluso con algún elemento que esté por ahí o el 911. Si se le dificulta marcar todo el número, lo haga para evitar que le asalten. Y fíjate que sobre este tema se comunicó con nosotros Martín, un ex-elemento de la corporación, y nos da su opinión sobre este asalto.
3: No, pues aquí ya tiene mucho que ver el,
2: la persona que le entregó el efectivo, pues cómo iban a saber que iba a ser una transacción. Ay, no, hasta tontos son eh, en hacer este tipo de jales. Una muy, una muy buena acción después de mil delitos. ...aquí es donde debe de armarse uno de cierto criterio y de conciencia... ...de decir, a ver, espérame... ...en un asalto... ...y en dos o tres que se han suscitado... ...ahí sí los capturan... ...ya sea por las cámaras de C4... ...más que nada... ...y por qué en tanta ejecución... ...plena luz del día, en la noche... ...habiendo cámaras de C4... ...habiendo cámaras de comercios... ...de industrias siempre dicen no aprendieron a nadie, muy extraño, ¿no? Eso es lo que se pregunta Martín, que respecto a esto dice cómo es posible que en estos casos, que ya ha habido muchos, están las cámaras, dice, entonces cuando hay ejecuciones, donde también se supone que hay cámaras, porque ahí se les dificulta o se les complica,
1: a través de diversos medios también en redes sociales que aproximadamente eran entre 350 mil a 500 mil esto obviamente no ha sido confirmado por la autoridad vamos a esperar a que fluya la información pero sí llama la atención Jaime que tanto dinero se pueda pues intercambiar de esta manera y, y que se hayan dado cuenta otras personas llega y asaltan y sucede todo esto
2: así es en cuanto a la recuperación del dinero ya la Fiscalía inició una carpeta de investigación, pues para saber dónde quedó, ¿no? Y vámonos con más información, Lupita, también tienes tu información desde San Antonio, Texas.
1: Sí, miren, seguimiento... A...
2: del gobernador Diego Sinué. Adelante, Lupita.
1: Así es, Ajá. miren, seguimiento a esta tragedia de San Antonio, Texas, suscitada, y mire como resumen, su- se suscitó el pasado 27 de junio, el lunes, se da a conocer que había un trailer abandonado en San Antonio, Texas, el mismo había procedido desde Laredo con destino a Estados Unidos, pasó un filtro de seguridad, no fue detectado Eh, lo abandonan Eh, posteriormente reportan que había cuerpos amontonados uno a otro y ya personas sin vida después la autoridad señaló que eran 53 personas, 53 víctimas mortales de estas 27 mexicanos y Ahora se da a conocer que son siete guanajuatenses los que se encuentran dentro de estas víctimas. Ya la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, a través de Juan Hernández, titular de esta dependencia, hoy por la mañana mencionó que ya se informó, se localizó a seis de las siete familias de estos guanajuatenses fallecidos. Vamos a escuchar.
4: Por instrucción del gobernador Diego Sinué, continuó en la ciudad de San Antonio, Texas, me acaba de dar información el consulado mexicano aquí en san Antonio de siete personas fallecidas con nombres de guanajuatenses me piden que no eh, publique estos nombres porque todavía no se han hecho pruebas científicas eh, de los fallecidos para estar al 100% seguros de su identidad La Secretaría del Migrante, por instrucción del gobernador, ya ha buscado a las siete familias en Guanajuato. Hemos localizado a seis, les hemos eh, dado la información eh, no científica y hemos dado también eh, el mensaje del gobernador Diego Sinue que tendrán todo el apoyo del gobierno de Guanajuato. En cuanto tenga más información, con mucho gusto lo estaré presentando.
2: Así es Lupita que este, esta situación, ayer mismo también había dado a conocer Juan Hernández que eran eran siete personas, tres de Celaya, tres de Comfort y, y uno de si lo de, Cortazar. de Cortazar, sí así es.
5: Entonces es Cortazar, vamos a esperar a ver
2: qué sucede no es Solán, con esta situación que, están, que está investigando la Fiscalía, eh, también por parte de la Fiscalía General de la República, las autoridades de Texas y pues este asunto de los migrantes es un problema añejo.
1: Efectivamente, Jaime, y también hacían la invitación por parte de eh, mismo Juan Hernández, el secretario del Migrante y de Internacional, que las personas que sospechen que su familiar pudo haber ido en este tráiler eh, se comuniquen a esta dependencia para brindar también ese apoyo. Y hay muchas eh, personas todavía que no han sido identificadas, Jaime. Es por eso que la información fluye a cuenta gotas, porque lo que mencionaba la autoridad estadounidense es que algunos portaban eh, documentos falsos, algunos no traen identificación consigo, es por eso que se dificulta un poco el que haya eh, la información más rápida. Eh, como bien mencionaste por la mañana, autoridades federales señalaron que van a traer el caso, que van a estar muy pendientes también de lo que se requiera para la repatriación de estos cuerpos también recordar Jaime que hay muchas personas eh, que han estado solicitando también información a través de las redes sociales, piden que no hagan caso a información falsa que fluya, sino que se esperen por las vías eh, legales, las vías correctas, las instituciones, como es la Secretaría de Relaciones Exteriores o bien el Consulado Mexicano.
2: Así es, son las 7.40, vamos a una pausa, regresamos con más aquí en Bajo Fuego.
0: La Feria Nacional del Libro de León regresa a Poliforum. Más de 100 actividades literarias y más de 80 artísticas, así como dos exposiciones y 26 talleres, forman la oferta cultural de FENAL 33. Misma que podrás disfrutar de manera gratuita del primero al 8 de julio. Más información en FENAL.mx. Instituto Cultural de León invita.
3: En el poder de las noticias. Poder de las noticias. Y Y bajo fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% por ciento confiables. Confiable,
4: confiable, confiable. ¡Hola, mujer! ¡Mira, vengo bien contento! ¡Mira las pasillas que me compré en el mercado y bien baratas! ¡No! ¡Eso te puede matar, viejo! ¿No traes sellos de cofepris? Cofe qué? Este domingo, todo sobre la cofepris. La función de los líderes educativos comunitarios de la CONAF. Y cómo elegir a un perro. En
0: la música. El... Botel.
4: Fernanda Tapia. Y
0: Sergio Bonilla.
4: Los invitamos a escuchar este domingo, la Hora Nacional.
0: El sonido que nos hermana.
4: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: Gobierno de México.
1: Pases de ser la estrella, hacer el estrellado de la noche.
0: Cuando tomes, no manejes. Somos grandes, somos fuertes, somos Cámara de la industria, de la radio y la televisión.
3: Estás en
0: Bajo fuego?
2: con 43 tenemos reportes también, aquí nos dice una persona, dice, ah caray, tienes a pelea aquí, saludos porque es Edson, yo le digo, de, de un nacimiento se lo agregué, pero no, no, no se parece a Pelé, más bien a Romeo Santos, canta igualititito, ahorita vas a cantar un pedacito. ¿eh? Ah, sí, sí <ríe> se me animó. Y también, bueno, tienes más reportes del auditorio.
6: Sí, eh, buenas noches, eh, aquí a todos los que nos escuchan, tenemos los siguientes informes. Dice, buenos días Jaime, a ver si me hacen el favor de darme o conseguirme el número de teléfono a donde pueda donar las tapas, ya que tengo un costal lleno y una bolsa de tapas, y la verdad sí me urge sacarlas, gracias. Este es un reporte de la señora Mercedes. Eh, Bueno, si usted también gusta donar tapitas para ayudar a asociaciones de niños con cáncer, eh, el número al que puede llamar usted es el 479-218-1636, repito el número de teléfono. Es 479-218-1636
2: ¿Y no dice el nombre?
6: Eh, es Paola
2: Paola Entonces, este si usted también tiene tapitas y si las puede donar Llámele a Paola De verdad que si uno luego a veces las tira A ellos les es de mucha utilidad ¿Y qué más tenemos por ahí, Edson de un nacimiento?
6: tenemos eh, Tenemos el siguiente reporte de Alejandro Que dice, buenas tardes el asalto a la licenciada está claro que fue un 4 por parte de sus mismos clientes.
2: Pues sí, porque ¿cómo sabes que, llevas dinero? que llevaban dinero? Es alguien que sabía perfectamente el, el business que se iba a hacer ahí. Business, sí,
6: sí, sí. Y tenemos aquí otro que nos dice... Que tengan bonito fin de semana. Qué, buen, qué bueno sería sin malas noticias. Desgraciadamente la maldad sigue incrementando. Saludos Jaime y Lupita los escucho a diario.
2: Muchas gracias a la persona que nos llama, ¿qué más tenemos? Eh, es todo lo que lo que nos llegó este... Bueno, aquí tenemos otro, nos dice Por favor, quiero que manden un reporte para seguridad pública En la calle Rodrigo Moreno y Vasco de Quiroga, en la Colonia Luno Se ha convertido en campo de batalla con piedras y machetes Puros escuincles Y los papás, esto es por las noches ...ojalá dice que hagan rondines... ...porque están con... ...sí luego chavos... bien morrillos ¿no? ...que ya están ahí peleando... ...y aventándose piedras y... y... ...de veras... ...y los papás... ...han de estar en el celular seguramente... ...no le ponen atención a sus hijos... ...y acá por fin ya llegó la luz... ...a Lomas del Sol... ...y también al residencial El Faro... ...después de tantas horas... ...y horas y horas y horas... ...pues ya llegaron... qué bueno que ya... Dice, ayer fueron a mi domicilio, hicieron un reporte de cableado especial que necesita tener. Y van a pasar el reporte para que vuelvan a pasar en 15 días. Y hay que llevar una carta a una persona, a la CFE. Dice, muchas gracias, espero que ya no pase. Y también acá Gilberto dice que ya ya les llegó la luz desde ayer. Ayer se les fue y hasta hoy les llegó la luz. Sí,
6: no sé por qué hay tantos problemas en varias colonias en tu colonia, no Edson. En mi colonia, un par de días sí llegó a pasar, ¿eh? También. Sí, sí, sí. ¿Y en Brasil? Eh, no, pues, <risa> últimamente no. Y en Brasil no. <risa> vámonos con más
2: información. Gracias, Edson. Vámonos con más información. Recuerde que están en el teléfono 718 79 95 y 718 79 96. Y mientras tanto, vámonos con más información. Fíjese que sentenciaron a 100 años de cárcel a tres secuestradores. La Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro, detuvo a tres secuestradores y rescató con vida a dos víctimas. ¿Esto dónde cree que ocurrió? En Celaya. Pobre ciudad de Celaya, ¿eh? Bueno, todas las ciudades, pero más Celaya. La carrera delictiva de tres sujetos quedó finiquitada en la audiencia de juicio oral, donde estos sujetos, uno que se llama Cruz Iván, Carlos y Yadquian, fueron sentenciados a 100 años de prisión. Póngale que tengan 20, a los 120 van a salir. Al ser hallados culpables del delito de secuestro agravado, los secuestradores mantuvieron durante varios días privados de su libertad a dos víctimas en una casa de seguridad en Celaya. Este 30 de junio, en audiencia de explicación de sentencia, los imputados tuvieron conocimiento de la resolución judicial que pone fin a un proceso penal en donde se reconoció el derecho o razón de una de las partes. Resulta que el 8 de agosto del 2020, los familiares de una víctima de secuestro tuvieron la angustia, la incertidumbre y zozobra, al no saber en qué condiciones se encontraba su ser querido, quien fue privado de la libertad con lujo de violencia. La víctima fue llevada a distintos inmuebles hasta que la dejaron en una casa de seguridad ubicada en el conjunto residencial Los Fresnos, en Celaya, con la víctima bajo amenaza los hoy sentenciados iniciaron un proceso de negociación cuyo desenlace siempre terminaba con amenazas de matar a la víctima si se negaba a la familia a pagar una suma millonaria la sensación de vulnerabilidad frente al secuestro duró 28 días mismos que la víctima estuvo en en cautiverio durante días la víctima fue golpeada torturada de manera psicológica para obligar a la familia a reunir de forma inmediata la cantidad de dinero antes de liberar a su víctima por el pago de rescate los criminales este, Cruz Iván, Carlos y Adrián realizaron otro secuestro ya esa víctima la abordaron cuando salía de su domicilio y con golpes y empujones la subieron por la fuerza a un carro el pasado 29 de agosto del 2020 los tres la condujeron al mismo inmueble donde tenían secuestrado a, a este hombre, en este caso era una mujer Y de la misma manera el negociador empezó a conversar vía telefónica con la familia a quienes frecuentemente amenazaban con destazarlos. Y bueno, al tener conocimiento de los hechos, el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado y agentes de investigación criminal procedieron a recolectar la mayor información posible de los testigos presenciales de los hechos delictivos para contar con datos para la localización de las víctimas. Los peritos trabajaron en la recolección de evidencias, indicios, huellas o vestigios del delito, utilizando los medios idóneos a efecto de evitar pérdidas en las huellas, vestigios o cualquier material. Así pues, en un trabajo coordinado, los agentes lograron coincidencias y una posible ruta que siguieron de los secuestradores y finalmente los localizaron. Fue posible ubicar el domicilio allí en esa avenida real del monte en Celaya, y al planear la intervención para rescatar a las víctimas, los elementos irrumpieron en la casa con comandos con comandos verbales para inducir a los probables responsables a no utilizar armas de fuego. El inmueble fue revisado y se logró el rescate de dos personas que se encontraban sometidos en condiciones complicadas de salud por el trato, el trato del que fueron objeto. Qué bueno que ya los detuvieron. Y bueno, pues verán la luz después de 100 días. Eso es un delito muy grave. Quien comete el delito de secuestro puede ser sentenciado hasta más de 100 años de cárcel. Y vamos con más información en el tema de COVID-19. Hoy hubo una ligera ligera baja a comparación del día de ayer que fueron más de 750 casos. Este día se tiene el registro de 742 casos positivos de COVID-19 afortunadamente hoy no hubo fallecimientos como el día de ayer que sí hubo una persona de 83 años de edad que no estaba vacunado que tenía problemas de obesidad mórbida este ese deceso de ayer pues se dio después de varias semanas donde hemos visto cómo se va el incremento de, de los casos pero eh, afortunadamente ha habido una menor mortandad y también hospitalizaciones, eso es importante para que la gente esté al pendiente. Y aquí las recomendaciones de la Secretaría de Salud son las que ya sabemos. ¿Cuáles son? A ver Edson, ¿cuáles son las re- re- las recomendaciones sanitarias para cuidarse del COVID-19? Ya no las debemos saber de memoria Edson. A ver, ¿cuáles son? A ver, pues está
6: clarísimo, ¿no? Es usar aquí el, el cubrebocas, eh, lavarse con lavarse las manos con gel antibacterial. antibacterial. O con, jabón, o con jabón,
2: frecuentemente.
6: Eh, no salir a lugares ahora y que con mucha gente, a lugares y, masivos.
2: Y si salen, pues traer siempre el cubrebocas. El cubrebocas siempre puesto. Es una de las maneras que se puede cortar la cadena de contagios. Ya lo hemos dicho muchas veces y ojalá que ya volvamos a la baja porque esta quinta ola ha sido muy muy fuerte también. Ya con menos este problemas con las primeras porque no había vacunas. Pero mira cómo se la sabe Edson. Sí, claro. Y en otra información, mire, dejaron de circular 6.000 dosis de diferentes drogas y se aseguraron más de 14.000 litros de hidrocarburo en el Estado, en coordinación con diferentes instituciones de seguridad, tanto estatales, federales y municipales, en el marco de este operativo llamado Operativo Guanajuato Seguro, dejaron de circular más de 5.900 dosis de drogas, casi 6.000 eh y 2.753 de diferentes drogas sintéticas, y también metanfetaminas, marihuana, cocaína, ¿de qué quieres? Me hay de todo, ampolletas, extracto de cannabis, envoltorios de marihuana, todo eso, ¿eh? todo lo que, lo que tiene que ver con la venta de drogas, que se da por toda la ciudad, ¿eh? y no importa si es una pobre rica de todo. Bueno, aquí también, de acuerdo con información oficial, se detectó una toma clandestina, en el libramiento norte a la altura de una comunidad de que se llama Quesera, en el municipio de Pénjamo, así como 135 contenedores vacíos, pero con capacidad de 50 litros y también una manguera de alta presión. También se aseguraron 14.000 litros de hidrocarburo en diferentes hechos. Además se detuvo a 74 personas por la comisión de diversos delitos y se aseguraron 50 armas de fuego, 33 cargadores, 397 cartuchos, 47 artefactos ponchallantas, ah, cómo venden de eso, los que las fabrican han de estar ricos, porque cómo venden artefactos ponchallantas, vehículos, tractocamiones y semiremolques con reporte de robo recuperados o asegurados por su posible participación en un hecho ilícito o por no acreditar su legal posesión, así como mochilas, diverso tipo de herramientas, equipo de radiocomunicación, no, hombre andan bien con todo, con todo su kit de herramientas, fornituras, inhibidores de señal, básculas y equipo táctico. Estos resultados son del 20 al 26 de junio de este año que incluyen las acciones realizadas por la Coordinación General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, el Ejército, la Fiscalía de la República, las policías municipales de Celaya y de León, integradas también en este operativo Guanajuato. Por la Coordinación General de las Fuerzas de Seguridad... En coordinación con los 46 municipios, se informa que realizaron 49 operativos durante los que se revisaron a más de 1920 personas, 1,379 vehículos entre automóviles, motocicletas, hasta bicicletas, Fíjese, Hay de tocho morocho. Aquí también, ahorita vamos con los reportes, porque dice por acá un reporte, otro lo vamos a leer. Dice, operativos en los apaseos, conjuntos y parques industriales, en la semana que reporta la Fiscalía, inició 88 carpetas de investigación, principalmente en Celaya, León, Irapuato, Guanajuato y San Miguel de Allende, por las que se puso a disposición de, de, a 35 personas por los delitos de robo de autotransporte federal, robo, delitos contra la salud, portación de arma de fuego sin licencia, como parte fundamental de este operativo, de Guanajuato Seguro, el Gabinete de Seguridad de Guanajuato pone a disposición de la población el número de denuncia anónima, mire, si confíe porque si le hacen caso, marque simplemente el 089 089 así como también puede utilizar las aplicaciones de teléfonos inteligentes que es Emergencias GTO y Procure App con doble P, con el fin de combatir cualquier manifestación del delito y para aportar información de manera confidencial aquí en el municipio de León, en la colonia Gavilanes, donde se aseguraron 600 pastillas de drogas sintéticas, dice ahí en la colonia industrial Delta, 300 gramos de marihuana, 26 ampolletas con extracto de cannabis, 15 dosis de drogas sintéticas, en San Miguel se detuvo un masculino con 40 dosis, con diversas drogas, durante el operativo para inhibir la comisión de delitos, en de transportistas en Lomas de Comajilla también en León se detuvo a dos sujetos con armas de fuego 12 cartuchos, un cargador, un vehículo en Vallehermoso, se aseguraron 110 dosis de drogas sintéticas y hasta Irapuato también llegaron ahí en la Colonia Constitución, se aseguraron 88 dosis de drogas sintéticas un inmueble bajo resguardo, en San Francisco del Rincón también se aseguraron 118 dosis, en el Alto en Villagrán no, o sea, por todos lados, Cortázar, Valle de Santiago, Abasolo, San Luis de la Paz, Uriangato pásele, pásele, <ríe> en todos lados, ¿eh? es tremendo la, la situación y la venta de drogas que está muy generalizada, no solamente en Guanajuato, ¿eh? en toda la República Mexicana. Y acá dice, buenas tardes, soy la señora Lupita, ahora que mencionan en, en el reaccionamiento San Miguel por el Parque del Árbol, Toda la vida falta mucho la luz, últimamente más, ayer desde las 5, se iba y regresaba, se iba y regresaba, y así estuvo hasta la noche, ahí tengo un local sin luz, dice, no puedo trabajar. Ojalá que tanto, como sea, el alumnado público y la CFE atiendan los reportes. Y acá dice, buenas tardes, Jaime, pues los papás ya no los pueden corregir a los hijos, porque si no después los meten al bote. Antes no había toda tanta delincuencia de jóvenes porque los mismos papás los corregían con unos este varazos y no reata, y, y unos reata, reatazos. Ah, eso estaba, estaba padre, ¿no? Varaz, con, con vara les pegaban y dice que así se comportaban y ahora no les pueden hacer nada, ¿no? Pues ya hay mucha rebelión de los jóvenes. Pues ya nos vamos. Muchas gracias por escucharnos. Gracias a Edson Dunacimiento en los teléfonos, a Jorge Rodríguez Sabanero, a Brian, Brian Martínez y su servidor Jaime Ramírez. Nos escuchamos mañana a partir de las 8. Los servicios informativos de la Poderosa.